0: Episódio 1 um, – Uma república à beira do abismo A camioneta parou no terreiro do passo. São cerca de dez e meia da noite. Vai cheia de soldados da Guarda Nacional Republicana e da Marinha a que se juntou uma mistura de voluntários. Armados. A revolta tinha começado na madrugada desse dia 19 de outubro de 1921 e ainda está efeverecente. Na camioneta grita-se o nome de quem sequer morto, mas o motorista, Rogério Augusto da Silva, não quer prosseguir marcha sem falar com o seu comandante. Por isso, o camião de caixa aberta, arfante, três lugares à frente protegidos por um toldo, para no terreiro do passo. O motorista procura o tenente mergulhão para receber ordens. Já há um cadáver no arsenal da marinha e o improvisado pelotão quer voltar a ver o sangue a correr. O tenente conferencia com outros amotinados. No fim, pergunta a Rogério Augusto da Silva se tem gasolina e câmaras de ar. Perante a resposta positiva, ordena-lhe que siga as ordens do cabo. O primeiro cabo é Abel Olímpio, o dente de ouro. E é ele que indica o próximo destino da camioneta, que ficará na história como uma camioneta fantasma, figura central do episódio negro da Primeira República, A Noite Sangrenta. Olá, o meu nome é David Pontes, sou jornalista do Jornal Público e um amante das histórias da história. A da Noite Sangrenta é uma daquelas que eu persigo e me persegue há uns anos, tal a sua excepcionalidade. A proximidade de uma data redonda deu-me o um impulso para, com algum sacrifício de horas de sono, tentar juntar as pontas desta teia ao longo de cinco episódios que espero que vos ajudem a compreender melhor o que se passou naquela noite e a ser uma janela aberta para aquele período conturbado da Primeira República. Foi numa noite há 100 anos, numa das muitas revoltas que a República conheceu, desta vez sob o comando do coronel Manuel Maria Coelho, antigo revolucionário do movimento republicano de 31 de janeiro de 1891, que foram assassinados o chefe de governo o herói da rotunda que conseguiu a vitória na Revolução Republicana de 5 de Outubro, um dos seus companheiros de revolta que se apoderou do cruzador Dom Carlos nessa data e outras duas figuras militares de relevo para além de um desgraçado motorista que protestou contra a matança. Uma noite selvagem em que mesmo o maior industrial da altura, Alfredo Silva, o fundador do Grupo Cuf, escapa por muito pouco a ser assassinado. Foi classificada como a noite que matou a república. A noite da infâmia, um dos pontos mais baixos da nossa história contemporânea. Agonia coletiva e declínio nacional, a página mais negra da história do regime republicano. E, no entanto, ao longo da preparação deste podcast sobre a noite sangrenta, a maior parte das pessoas com quem falei tem uma vaga memória do episódio, mas quase sempre se questiona porque estará ele esquecido. Na memória coletiva da violência política temos talvez o assassinato dos Távoras, as guerras liberais, o regicídio, o assassinato de Sidónio Pais ou a execução de Humberto Delgado. Mas a noite sangrenta não ficou a ecoar. Em parte talvez pelo absurdo. Numa noite mata-se em série vários homens e um só deles, o Presidente do Ministério, o primeiro ministro da altura, tem uma relação relevante com a revolta em causa. A motivação para o resto da matança é um grande ponto de interrogação. Esta inutilidade das mortes da caminhoneta fantasma, que não provocaram nenhuma alteração política relevante, teve o condom de reforçar a sensação que o regime republicano era cada vez mais uma máquina sem conserto. Talvez o Estado Novo, que se estabelece cinco anos depois, afinal um regime também composto por republicanos, estivesse nos primeiros anos pouco interessado em debruçar-se sobre o episódio e genericamente sobre as figuras da República. E isso terá ajudado numa primeira fase a apagar a evocação de um momento bem contrário à imagem de um país do viver habitualmente e dos brandos costumes. E para os historiadores, que emergem após o 25 de Abril, em muitos casos resistentes ao antigo regime, o episódio da noite sangrenta era a mancha demasiado negra na história da República, a mancha que favorecia a tese de que entre as dinâmicas que conduziram ao Estado Novo e a uma ditadura tão longa, estava à procura de um regime que apaziguasse a permanente confusão política que, em largos períodos, foi a Primeira República. Basta ler o tom contrariado de Raul Rego, no prefácio que dedica à obra de José Brandão. A Noite Sangrenta. Um livro que é um recontar minucioso dos acontecimentos e a quem muito deve este podcast. E basta isso para percebermos que este não é um facto fácil de digerir. Em vez de refletir sobre o significado possível da fatídica noite, Raul Rego prefere discorrer sobre como, durante o período do Estado Novo, um caso como aquele nunca seria falado ou julgado. Claramente foge a questão que se impõe. Que república é esta que autofagicamente devora os seus criadores? Não, não é uma república em bom estado aquela que se vive a 19 de outubro de 1921. Uma república que se quis nova com Sidónio, mas que o seu assassinato em 1918 rapidamente deu lugar a uma nova velha república. O grande morto como foi enaltecido, assassinado no Rocio, acaba por ser, fixem bem, uma das boas pistas para tentar perceber a noite sangrenta. Mas sobre isso falaremos lá mais para a frente. Estamos, pois, quase três anos depois do assassinato do Presidente Rei. Já agora, o assassino de Sidónio também entra na Revolta da Noite Sangrenta, mas é decididamente algo para falarmos mais à frente. Dizia então eu que estamos num período de contínua convulsão. Um período entre maio de 1919 e 28 de maio de 1926, em que o país conheceu 25 governos sucessivos. Bem, alguns deles o país não chegou mesmo a ter tempo de conhecer, como a de Francisco Fernandes Costa, que ficou para a história como o governo dos cinco minutos, já que foi nomeado para funções de presidente do Ministério e forçado a desistir mesmo antes de tomar posse. Depois da morte de Sidónio, Portugal já tinha assistido às últimas revoltas restauracionistas, a da monarquia do Norte, desfiada por Paiva Colseiro e a revolta de Monsanto. Os líderes históricos das três fações ou partidos republicanos, Afonso Costa, António José de Almeida e Brito Camacho, respectivamente democráticos, unionistas e evolucionistas, tinham-se afastado da primeira linha do combate político e os partidos tinham-se cindido em alguns casos e fundido noutros. O país sai da Primeira Guerra Mundial ferido por uma crise económica agravada e sem nénhuns ganhos evidentes por ter estado entre o bloco vitorioso. O sistema não dava sinais de conseguir ultrapassar a lógica clientelar em que os partidos, de forma mais eficaz o democrático, fundavam a sua capacidade eleitoral. Nos píncaros deste estado de coisas está a ocasião em que democráticos no governo conseguiram publicar na véspera das primeiras eleições gerais, após o período sidonista, a 11 de maio de 1919, um diário do governo com 30 suplementos, cerca de 800 páginas, para decretar a nomeação de 17 mil funcionários públicos. Ganharam as eleições, como é óbvio. Neste regime de partido dominante, capaz de condicionar qualquer solução à sua volta, o regime do partido de Afonso Costa, as únicas eleições que ele alguma vez perdeu foram as vencidas pelo Partido Liberal Republicano, exatamente em 1921. E foi destas eleições que saiu o governo chefiado por António Granjo, o presidente do Ministério, o primeiro a ser assassinado na noite sangrenta. António Granjo tinha tomado posse há pouco mais de mês e meio e, como qualquer governo republicano daquele período, não teve vida fácil. Foi obrigado a lidar com o escândalo de um pedido de empréstimo ao estrangeiro que não passava de um esquema de burlões, pelo qual tinha caído o anterior governo. Durante o seu curto mandato, viu ser condenado Liberato Pinto, antigo comandante da GNR e ex-primeiro-ministro, cuja prisão por desvio de dinheiro e a sindicância ordenada àquela força tinha estado na origem da queda do governo anterior. Enfrentava ainda revoltas sindicais e contestação por causa da gestão do fornecimento do pão, e, para juntar a tudo o resto, tinha começado a circular o boato de que se preparava para reformar a belicosa GNR. Mesmo assim, às primeiras notícias de que uma revolta se preparava para derrubar o seu governo, o experiente António Granjo, também ele conspirador em muitas outras revoltas, estava longe de imaginar que ali estava o seu fim. Foi ele mesmo que anunciou aos jornais, pela uma hora da manhã, que uma revolta deveria desenrolar-se na madrugada daquele dia. Não se pode, pois, dizer que não estivesse avisado. A 30 de setembro, o golpe já tinha estado para arrebentar, mas a tentativa curou-se com a prisão de vários cabecilhas. E foi um António Granjo apaziguador que decidiu libertar todos os conspiradores que estavam agora, 19 de outubro de 1921, outra vez na rua para consumar o que não tinham conseguido em setembro. Nada de especialmente estranho num país já bem habituado a ver a tropa na rua mudar o Governo. E como o país estava habituado a mudar de Governo. A Nova Velha República, depois do fim do sindonismo e até à noite sangrenta, teve 14 executivos, muitos apiados por revoltas militares e duas eleições gerais. Mais uma vez, na noite de 18 de Outubro, Grupos de civis armados começam a circular pelas ruas de Lisboa, sinal de que algo estava para acontecer. A partir das 5 da manhã, tropas da Guarda Nacional Republicana movimentam-se. Ocupam a rotunda junto ao Parque Eduardo VII, esse baluarte simbólico e estratégico, local-chave para a implantação da República. Fazem-no com cerca de sete mil homens, munidos de artilharia, a GNR, que o poder republicano tinha robustecido na esperança de equilibrar a força do exército, que achava estar minado por monárquicos, torna-se ela mesmo a principal fonte de instabilidade. E assim, se a história não se repete, volta muitas vezes ao mesmo lugar, como recordava à sua maneira o curioso texto publicado pela Ilustração Portuguesa na edição seguinte à Noite Sangrenta. O Parque Eduardo VII é o Parque das Revoluções. A vitória pertence sempre aos que primeiro lá chegam. O Parque Eduardo VII é a grande roleta da política nacional. A roleta em que o país se tem arruinado. O Parque Eduardo VII, em construção há tantos anos, tem sido local de destruição. A maior desgraça nacional foi descoberta da Rotunda, uma situação estratégica de fácil acesso servida constantemente por elétricos. Em Portugal, tudo se torna fácil com a Rotunda, tudo se torna difícil. Há ministros que não querem fazer uma determinada promoção? O remédio está na rotunda. O Parlamento não quer votar um decreto qualquer de mínima importância? A rotunda está lá para obrigar a isso. O Presidente da República recusa dar ao Governo a este ou àquele partido? A rotunda encarrega-se de o convencer. A rotunda é o mal nacional. Faça-se uma revolução para acabar com ela e a pátria será salva. Fim de citação. Também deveriam querer salvar a pátria os civis que nesta manhã de 19 de outubro montaram quartel-general na brasileira e os militares revoltosos que depois de ocuparem o governo civil de Lisboa e aprisionado o diretor da Polícia de Segurança do Estado fizeram troar às 7 da manhã os tiros de canhão com que se assinalam as revoluções. Ao Parque Eduardo VII respondeu o navio Vasco da Gama, no Rio Tejo, mostrando que a Marinha, ou parte dela, estava do lado dos revoltosos, tendo já ocupado o arsenal. O golpe está declarado. Depois do anúncio feito à imprensa, por volta da uma da manhã, António Garanjo tinha-se deslocado com alguns membros do governo para o campo de aviação da Amadora. Mas há duas faltas importantes a assinalar. Não estão lá o ministro da guerra, nem o da Marinha. Longe dos acontecimentos, sem forma de saber o que se passa em Lisboa, o Presidente do Ministério decide regressar por volta das 5 da manhã à capital. Instala-se na casa do Ministro das Finanças que, com o Ministro das Colónias, é o que lhe resta agora de um Ministério de nove titulares. O mensageiro do General da GNR, Rabel Hipólito, acaba por lhe comunicar que a maior parte da guarda está do lado dos revoltosos. E a restante não está, como dirão os seus oficiais à imprensa, disposta a bater-se entre si e considera, pela força das circunstâncias, o um movimento revolucionário triunfante. Pelo menos em Lisboa. Com as linhas telefónicas cortadas, António Granja ainda tem a ousadia de se dirigir à Boca do Lobo, ao quartel-general da GNR no Carmo. Não é preso, mas depara-se com um ambiente hostil, e os telefonemas que faz não dão qualquer resultado. São 10 da manhã. A conclusão é cristalina. Chegou o fim do seu governo. É o fim do seu segundo governo, aliás, porque este natural de chaves, de farto bigode, advogado de formação, não é um iniciado nas lides políticas e muito menos no combate político pelas armas. Aliás, como veremos até ao final desta história, são muitos aqueles que, cruzando-se uns com os outros, por vezes aliados, outras vezes opositores, trilharam o caminho da conspiração com que se agita e se move a vida política neste período da República. António Granja, por sua conta, tinha participado em várias tentativas de golpe contra Sidónio Pais entre setembro e outubro de 1918. Tinha também participado numa tentativa de golpe contra o primeiro governo que saiu do assassinato do presidente, o do Tamanini Barbosa, em janeiro de 1919 e conspirou regularmente contra todos os governos que sucederam. Nascido em 1881 na Vila Transmontana de Chaves, de que foi Presidente da Câmara, escritor em jovem de poemas dedicados à Rainha Dona Amélia, Granjo foi estudar para Coimbra e aí aderiu às ideias republicanas que transportou de volta para a terra natal, onde foi iniciado na maçonaria, com o nome simbólico de Buffon, e onde integrou a Carbonária, estrutura secreta na qual secundou a revolta de 5 de outubro em Lisboa. Eleito para a Assembleia Constituinte de 1911, integra-se no grupo evolucionista de António José de Almeida, que, à altura dos facos da Noite Sangrenta, ocupa o lugar de Presidente da República e a quem António Granjo sucede na direção do importante jornal A República e também na liderança do partido, que tinha resultado da fusão de unionistas e evolucionistas. Os tradicionais líderes dessas forças estavam afastados das lides partidárias. António José de Almeida encontra-se no lugar cimeiro da República e Brito Camacho, o líder unionista, seria nomeado para alto comissário de Moçambique. O António Granja Paziguador, que libertava inimigos políticos, em 1912 tinha advogado a ministria para conspiradores monárquicos. Era ele um conspirador bem ao jeito daquele tempo e um feroz defensor da República, fosse contra as incursões monárquicas nas serras de Trás-os-Montes, contra a monarquia do Norte, contra Sidónio Pais, ou mesmo saindo do seu lugar de deputado para se alistar como miliciano, aos 35 anos, e ir combater na Primeira Guerra Mundial, em França, quando muitos militares preferiram o descanso dos quartéis. Acaba por se tornar este político vindo das bases um dos protagonistas da Nova República Velha, assumindo-se como uma alternativa mais consistente e mais conservadora ao domínio do Partido Democrático, especialmente após a instituição do Partido Republicano Liberal, em outubro de 1919, de que será líder do grupo parlamentar. A sua experiência governativa começou como ministro de Justiça do governo Domingos Pereira, de 30 de março a 30 de junho de 1919, onde foi responsável por uma reforma dos serviços prisionais que vai vigorar durante cerca de uma década. Em 1920, era para ser ministro do interior do governo liberal de Fernandes Costa, o tal governo dos cinco minutos, que antes de o ser já o era. O político desistiu de tomar posse quando percebeu que perante uma manifestação contra a formação do seu gabinete, com os populares a invadirem instalações governamentais, a Guarda Nacional Republicana não tinha levantado um dedo para conter a revolta. No mesmo dia, o liberal António Granjo defendeu de pistola na mão a tentativa de destruírem as instalações dos jornais A Luta e A República. Em 19 de julho de 1920, depois de combater ferozmente o governo democrático de António Maria da Silva, chega pela primeira vez a presidente do Ministério, ocupando também a pasta da agricultura e, durante algum tempo, interinamente, a do interior. O gabinete, que integra liberais em aliança com os reconstituintes e apenas um democrático, demite-se em 15 de novembro, apesar de ter conseguido aprovar uma moção de confiança, devido aos ataques dos seus alegados aliados unionistas e dos populares por questões de abastecimento de trigo e carvão. Durante este mandato, António Granja propõe uma amnistia geral para os crimes políticos que não foi aprovada. Este seu primeiro executivo viveu também num período de greves e de permanente instabilidade nas ruas. Voltará para funções com a pasta do comércio no governo do comerciante e político Barros Queiroz em 23 de maio de 1921. Mas também mais este executivo irá tumbar no meio da algazarra de um parlamento volúvel e de uma sociedade agitada por casos constantes incapaz de se valer a si mesma. Em Portugal, no campo político, não se discutem ideias com ideias. Discutem-se os homens para os demolir como se dessa demolição não adviesse para o regime e para o país, um grande mal. As palavras são de Barros Queiroz. Desta vez, o caso a suscitar paixões muito debatido na imprensa e que provocaria a queda do governo foi um empréstimo de 50 milhões de dólares a obter nos Estados Unidos, que seria negociado pelo próprio Afonso Costa a viver em Paris. Acontece que o americano Jefferson Williams, que tinha levado o antigo líder democrático a anunciar ao governo que se debatia com graves problemas financeiros, a possibilidade deste avultado empréstimo a juros de 7% era, afinal, como se veio, entretanto a saber, um homem de negócios esconsos, um vigarista. A situação é de um ridículo demolidor. António Granjo, que com os liberais tinha vencido as tais únicas eleições em que os democráticos não foram a força mais votada, é o senhor que se segue. No anterior governo, dominava a tendência unionista, Agora é a vez da tendência evolucionista de António Grange chegar ao poder. Ele forma o Governo que, pelas 10 horas da manhã, deste dia 19 de outubro de 1921, sabe que está terminado. Ainda no quartel-general da GNR, no Carmo, escreve ao Presidente da República. Excelentíssimo Senhor Presidente da República. Lisboa, 19 de outubro de 1921, às 10 horas. Escrevo a Vossa Excelência do Quartel do Carmo e espero que esta carta chegará às mãos de Vossa Excelência antes das 11 horas com a resposta que prometi. Não pude ir falar com o Tenente Coronel Sr. Chaves, chefe do gabinete de Sua Excelência o Ministro da Guerra, que foi a Alter do Chão fazer uma prometida visita à cordelaria Nacional, não tendo podido ainda chegar a Lisboa. Conferenciei com Suas Excelências o General Comandante da Guarda Republicana e o seu Chefe de Estado-Maior os quais me informaram que de toda a Guarda Republicana consideravam apenas fiéis ao Governo duas ou três companhias de infantaria com uma secção de metrilhadoras absolutamente insuficientes para oferecerem qualquer resistência às tropas revoltosas. Nestes termos, o Governo encontra-se meios de resistência e defesa em Lisboa. Não sei da situação do campo entricheirado, das tropas da divisão e das tropas concentradas em Mafra, mas informa-me o mesmo chefe de estado-maior da guarda, excelentíssimo senhor coronel Ferreira Martins, que os efetivos desta tropa são insuficientes para atacar as tropas revoltosas, que são a quase totalidade da guarda e, como é provável, da marinha. Deponho por isso, nas mãos de vossa excelência, a sorte do governo, confiando no alto critério que sempre impôs vossa excelência, à consideração do país, o melhor caminho a seguir sabe Vossa Excelência que jamais faltei ao cumprimento dos meus deveres para com a República e a nação e a é cumprindo ainda desta vez dolorosamente o meu dever que a Vossa Excelência continuo no quartel do Carmo e fico com cópia desta para esclarecimento da nação o Presidente do Ministério António Joaquim Granjo a resposta não se fez esperar excelentíssimo Senhor Presidente do Ministério Entendo que Vossa Excelência procedeu nobremente escrevendo a carta que acaba de me enviar do Quartel do Carmo, e eu julgo cumprir honradamente o meu dever de português e de republicano, declarando a Vossa Excelência que desde este momento considero finda a missão do seu governo. A tantas infelicidades que têm caído sobre este país, que cada vez mais, se possível é, amo mais não se juntará à desgraça que esteve iminente de ser derramado, numa luta fratricida, o sangue dos seus generosos filhos. Com protestos da minha consideração, desejo a Vossa Excelência saúde e fraternidade. Lisboa, 19 de outubro de 1921, António José de Almeida. António Granjo comunica ao Ministro da Guerra a sua desistência e certo de que, para já, ao contrário do Presidente da República, o seu papel neste episódio está terminado, decide recolher-se a casa. São cerca das duas horas da tarde. Lisboa está à calma. O comércio já funciona normalmente. Afinal, até agora, esta foi uma revolta sem derramamento de sangue e o seu objetivo primeiro, o derrubo do governo, foi plenamente conseguido. Mas nesta altura, a camioneta fantasma ainda não iniciou o seu percurso assassino. Ainda é de dia. A Noite Sangrenta que iremos relatar nos próximos episódios ainda não caiu. Para a elaboração deste podcast foram importantes os livros A Noite Sangrenta de José Brandão, A História da República de Raul Rego, Tradição e Revolução de José de Lino Maltês, A Segunda Fundação de Rui Ramos sexto volume da História de Portugal, dirigida por José Matoso, a História da Primeira República Portuguesa de Fernando Rosas e Maria Fernanda Rolo, a biografia Machado Santos, o Intransigente da República, de Armando Malheiro da Silva, Carlos Cordeiro e Luís Filipe Turgal, e repórteres e reportagens de primeira página de Jacinto Batista e António Valdemar, entre outros. Noite Sangrenta é um podcast do Público, escrito por mim, David Pontes, com a produção áudio da engenhosa Aline Flor. O público fica no ouvido.